0: Salut Si vous avez vu ou lu le Malade Imaginaire, la comédie ballet en trois actes et en prose, dernière création de Molière, ou vu le film KNOCK avec le regretté Louis Jouvet et sa phrase culte « Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ?» Vous savez ou vous devriez savoir que la maladie est assez logiquement et depuis très longtemps une source de questionnement et d'anxiété qui nous laisse à la merci du corps médical. Une inquiétude inquiète qui n'a jamais faibli, bien au contraire puisqu'elle pousse même aujourd'hui 7 Français sur 10 a consulté le web avant d'aller chez le médecin. Au moindre bobo, ils se précipitent sur Internet, anxieux de comprendre ce qui leur arrive. Et là, le questionnement naïf se transforme rapidement en obsession hypochondriaque. Une migraine devient un accident cérébral, une douleur à la poitrine, une crise cardiaque, un spasme musculaire, la maladie de Charcot. Et conséquence de cette nouvelle mode d'autodiagnostic, les psychiatres ne parlent plus pour les nombreux concernés d'hypochondrie, mais de cyber. Les recherches sur le web devraient rassurer, mais c'est l'inverse. Les cybercondriaques ne s'intéressent qu'aux résultats les plus catastrophiques, ce qui va nourrir leur phobie. Ils sont aimantés par les sites qui leur prédisent une fin prochaine. Voilà, voilà, et comme tout ça, ça me fait rire, parce que c'est quand même un truc de malade, j'ai décidé que la cyberchondrie serait le sujet de ce PPP, tout de suite, après le générique. Les cyberchondriaques sont avant tout des hypochondriacs, comme un Français sur dix aujourd'hui. Moi, ça me paraît pas beaucoup euh, quand je vois ceux qui m'entourent. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Le terme hypochondrie provient du grec hypo, qui veut dire sous, et chondros, qui veut dire cartilage des côtes. Oui, bah ben alors pourquoi Pourquoi C'est une bonne question. Eh bien parce qu'à l'origine, l'hypochondrie, d'abord appelée mélancolie hypochondriaque, concernait des individus ayant des douleurs dans la zone située sous le cartilage des côtes droites, partie du corps appelée les hypochondres. Une zone qui ne pouvait pas être palpée par les médecins. La connaissance du corps humain étant alors peu développée, ces douleurs, très souvent dues à des coliques vésiculaires ou des calculs biliaires, restaient mystérieuses pour les médecins, incapables de palper donc ou d'observer sous la masse osseuse et cartilagineuse que sont les côtes et qui ne trouvaient rien d'anormal. Les malades étaient donc naturellement pris pour des individus souffrant d'une maladie fictive, autrement dit des hypochondriacques. Voilà, alors je vous donne une petite nuance. Contrairement au nosophobe qui craint d'avoir une maladie et refuse même d'en parler, ben, l'hypochondriaque, lui, n'a pas peur d'en parler parce qu'il est persuadé d'être malade. Il existe deux formes d'hypochondrie. La première fait en sorte que la personne s'inquiète de façon excessive, mais fait preuve d'un bon jugement, même si elle n'est pas plus rassurée pour autant. La seconde, plus grave, est associée à des obsessions délirantes où la personne perd contact avec la réalité car sa réalité délirante devient la seule réalité. Voilà, il y a beaucoup de réalités, mais c'est ça euh, que... Voilà, c'est comme ça. Selon Michel De Declercq, psychologue et psychanalyste, qui a notamment écrit Le Malade Malgré Lui, l'hypochondrie date d'Hippocrate. 4 siècles avant Jésus-Christ. Mais on observe une recrudescence chaque fois que la médecine fait des progrès remarquables. Et c'est le cas aujourd'hui avec les grandes avancées de l'imagerie médicale qui permet d'avoir accès à la vision de nos organes. L'IRM, le scanner. On se dit qu'on va enfin pouvoir savoir certaines choses. Mais les hypochondriacs vont souvent d'examen en examen et ne découvrent rien de plus. Bien Bon, ben parfait, merci Michel Declerc. Maintenant, on retourne au cyberchondriac. P P. À propos des cyberchondriacs, le docteur Dupagne dit ⁇ Le web est la kryptonite de l'hypochondriac. Le scénario est toujours le même. ⁇ L'hypochondriaque tape ses symptômes dans Google et aboutit à des pages variées articles de journaux, publications scientifiques, blogs, forums. Et lorsqu'il lit ces documents, il s'identifie aux descriptions des maladies en ne voyant que les symptômes qu'il ressent et en négligeant le fait que d'autres symptômes indispensables au diagnostic sont absents chez lui. Ce phénomène est d'ailleurs présent chez la majorité des étudiants en médecine. Lorsqu'ils apprennent les descriptions de maladies, ils sont souvent persuadés d'en être atteints. Moi, ça me fait pareil avec les moustiques. Si j'entends, je me gratte. Oui, voilà. Alors, pourquoi ces dérives, ces dérives cyberchondriacs, me demanderez-vous ce à quoi je vous répondrai. Eh bien, premièrement, tout le monde s'imagine toujours le pire scénario, hein, surtout quand ça touche la santé. Ensuite, une grande majorité des patients online pensent que si le résultat est classé en premier dans le moteur de recherche, bah, ça veut dire que c'est ce qu'ils ont. Et enfin, troisième raison, les séries médicales, comme Doctor House ou Grey's Anatomy, où les patients ont tous des maladies hyper rares, viennent nourrir la psychose de ceux qui sont déjà parano. Quelques chiffres sur la cyberchondrie pour montrer... Selon une étude Eurostat en Europe en 2021, 55% des Européens âgés de 16 à 74 ans ont déclaré rechercher en ligne des indications concernant des blessures, des maladies ou encore leur alimentation. La palme cyberchondriaque revient à la Finlande, avec un score de 80% des interrogés, tandis que les pays comme la Bulgarie ou l'Allemagne semblent moins atteints, avec moins de 40% de personnes ayant cherché leurs symptômes sur Internet récemment. Bien, bien, bien et maintenant, deux témoignages de cybercondriaque Oui, c'est important les témoignages. Voici l'histoire de Céline, 46 ans, qui est devenue cyberchondriaque au début du confinement. J'ai commencé à regarder tout ce qui se passait dans le monde et en France. J'ai vu tous les articles sur les drames du Covid-19, les témoignages sur la réanimation. Je consultais le site du gouvernement pour se tester en ligne. Il fallait dire si on avait tel ou tel symptôme. Et à la fin du test, il vous disait de consulter un médecin ou si ce n'était pas nécessaire. J'ai fait ce test je ne sais pas combien de fois. Et puis un samedi, je me sentais mal. Ma température était montée à 37,6. Hein, ce qui en soit n'est pas de la température. Mais j'ai paniqué. J'ai pris un rendez-vous en téléconsultation sur Doctolib. Je suis tombé sur un médecin très désagréable qui m'a posé des questions banales. Est-ce que j'avais mal à la tête Est-ce que j'avais de la température Il m'a dit que je n'avais pas le Covid-19, mais que je devais surveiller. Alors du coup, j'ai eu très peur. Je suis allé voir SOS Médecin à Amiens. Le médecin m'a bien examiné et m'a confirmé que je n'avais pas le coronavirus. Par contre, il m'a conseillé de consulter un psychiatre. Alors j'ai eu un entretien et le psychiatre m'a dit que je commençais à faire de l'angoisse. Alors en tout, j'ai dû consulter une vingtaine de médecins. Puis j'ai même trouvé une plateforme de psychologue gratuit en ligne. Et là, j'ai eu une psychologue deux fois, mais ça ne m'a pas aidé. J'ai contacté alors une hypnothérapeute qui a essayé de m'hypnotiser à distance, mais ça n'a pas marché non plus. Voilà, ça s'est fini en crise d'angoisse généralisée. J'ai perdu 6 kilos et j'ai même pas pu être hospitalisé parce qu'il y avait un risque d'attraper le virus. Au milieu de ces nombreuses images de scanners, Christophe Ruot, ancien cyberchondriaque, se souvient de ses années douloureuses. Il nous raconte comment cette maladie lui a gâché la vie et comment il s'en est sorti. Oh bah je pense qu'il doit y avoir tous mes organes parmi ces images d'examen, IRM et autres, quoi. Des contrôles à répétition jusqu'à 4 visites par semaine chez le médecin. J'étais mal dans ma peau. Le moindre petit bouton était source d'inquiétude. C'était forcément le mélanome et le cancer de la peau. Une migraine ou un petit mal de tête, bah, c'était le névrisme hein, qui se profilait. Tout prenait une proportion incroyable. J'imaginais immédiatement euh, le pire. Bah, Au moment où on est convaincu qu'on a quelque chose de grave, on ne pense plus qu'à ça. C'est obsessionnel. On se referme sur soi-même. C'est comme des mini-dépressions successives. En plus, on se moque de vous, vous devenez infréquentable. Bon, ben, mais c'est un cercle vicieux. Et dans la vie privée et amoureuse, c'est pas mieux. Je me sentais obligé de dire à ma femme que la moindre entorse à l'hygiène pouvait mener au divorce. Et la convaincre aussi que le 14e coup de fil à SOS Médecin, ben, c'était pas du cinéma. Il existe plus de 100 000 applis santé, 40% médicales et 60% dédiées au bien-être. Avec ces applications, les plateformes ou encore les sites internet spécialisés disponibles, où que l'on soit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le numérique a bel et bien colonisé le secteur de la santé. Abonné depuis la France au site américain MedHelp, Audrey, 29 ans, peut poser des questions à des médecins directement en ligne. Sur la page d'accueil de ce site, les titres des articles déjà donnent le ton. Les maladies neurodégénératives de l'âge, la face obscure de la longévité, comprendre la dépendance aux antalgiques. Mon bébé souffre probablement de la mucoviscidose ». Pour circonscrire l'addiction, ce site MedHelp restreint les cyberpatients à deux questions par semaine. Mais Audrey, dans son besoin compulsif d'avis médicaux, arrive à pirater le système en se créant de nombreux alias. Internet est devenu sa source de savoir médical en même temps que son médecin traitant. Ok, mais alors est-ce que les informations trouvées sur le web sont réellement fiables on a le droit de se poser la question. Entre les opinions et les blogs, il est difficile de départager les contenus crédibles de ceux qui ne le sont pas. Et on l'a vu, le cyberchondriaque va toujours choisir, de toute façon, le pire des scénarios. Mais la faute revient aussi aux algorithmes des moteurs de recherche. Prenez le mal de tête, par exemple. « Headache » en anglais. Vous tapez ce mot dans Google. « H-E-A-D-A-C-H-E ». Et les pages qui s'affichent contiennent, mais alors à part égale, deux catégories de liens très différents. Ceux qui parlent de tumeurs au cerveau et ceux qui mettent la migraine sur le compte d'un renoncement trop brutal à la caféine. Et pourtant, le risque de souffrir d'une tumeur est infinitésimal. Et c'est pareil si vous cherchez acné euh, dans Google. Là, il y a 41 millions de réponses qui jaillissent, sans compter les liens publicitaires, car il y a là aussi de l'argent à gagner. Google, qui légitime sa démarche en expliquant vouloir aider les internautes, c'est gentil, à structurer leurs recherches afin qu'ils sachent quelles questions poser à leur médecin. Voilà, Google qui insiste sur le côté informatif de sa plateforme et recommande de toujours donc consulter un médecin. Mais d'un autre côté, deux chercheurs de Microsoft, Ryan W. White et Eric Horvitz, ont publié l'étude cyberchondria studies of the escalation of medical concerns in web search que vous traduirez vous même une étude qui montre que les moteurs de recherche ont bien sûr une part de responsabilité dans la cyberchondrie et c'est à google yahoo et microsoft d'y remédier en fournissant aux internautes des réponses plus pertinentes Le problème pour l'internaute qui cherche une information dans le domaine médical, c'est qu'il est confronté à une information à deux vitesses. D'un côté, il y a les sites grand public, très simples, très bien référencés, mais souvent peu vérifiés, et les sites spécialisés, qui eux sont très bien vérifiés, mais alors compréhensibles par les seuls professionnels. Pour le docteur Jean-Marie Vailloux, cardiologue à Marseille, il n'y a aucun site internet pertinent pour offrir un diagnostic digne de ce nom. La seule logique, c'est de vendre une prestation médiocre, mais en aucun cas de soigner. C'est choquant, d'autant que ces sites exagèrent la gravité des pathologies traitées en jouant sur les peurs. Je, je vous ai bien entendu, docteur Jean-Marie Vailloux, mais d'un autre côté, pour Pauline Dorjeval, fondatrice du site deuxièmeavis.fr, un site d'avis médical sur Internet permet de lutter contre l'inégalité d'accès à l'expertise. Pour ceux qui habitent dans un désert médical, c'est pas simple. L'idée, c'est de donner accès à tout le monde à cette expertise dans les temps voulus et sans devoir se déplacer. Il est évident qu'il est préférable de voir un médecin, mais il y a un engorgement des consultations. Et qu'en pense Yves Bureau, généraliste ben, Je ne pense pas qu'il va y être contre. Que les gens aillent sur Internet n'empêche pas qu'on en discute, au contraire. La meilleure chose, c'est la conversation avec son médecin. À nous d'éclaircir ensuite certaines idées. Et puis, il faut vivre avec son temps. C'est vrai, c'est vrai. On termine avec le docteur Charles Gouze. Les gens sont simplement plus vigilants qu'avant. Hein Mais aussi plus angoissés. Pour répondre à cette angoisse, ils nous demandent de multiplier les actes médicaux pour être sûr de ne pas avoir attrapé les maladies dont ils ont découvert les pathologies sur Internet. Voilà, alors donc en gros, la cyberchondrie, c'est pas super bon pour le super trou de la super sécu. Bon vite vite, ça, vite, vite on arrive vers la fin, quelques dangers ou dérives liés à la cyberchondrie. Alors déjà. Eh ben d'abord, selon le professeur Michel Lejoyeux, à cause de leur grande vulnérabilité, les cyberchondriaques s'exposent sur Internet à l'achat de médicaments miracles et de poudres de perlimpinpin auprès de n'importe quel charlatan. Boris Cyrulnik, dans cette. Je sais pas qui c'est. Donc me demandez pas, je sais pas. Boris Cyrulnik, dans cette même veine, nous prédit le retour aux médecines pittoresques, à la magie, qui peuvent soigner aussi, mais pas avec les techniques modernes. Alors je connais pas Boris Cyrulnik, je vous l'ai dit, je ne comprends pas ce qu'il dit non plus. Oui mais alors là, attention, dans les cas les plus graves, la cyberchondrie devient invalidante. Ben oui, Si on pousse à l'extrême, un individu n'est plus en mesure de répondre à ses besoins de base. Par exemple, la peur extrême des microbes peut mener quelqu'un à ne plus plus vouloir rien ingurgiter de peur d'être contaminé. Nicolas D, cadre supérieur, a été opéré de la clavicule, mais ses douleurs au dos persistent. Le quadragénaire enchaîne alors les rendez-vous de radiologue en radiologue. Des radios qui ne révèlent rien, mais des analyses sanguines qui indiquent un taux élevé de globules blancs. Nicolas décide alors de regarder sur Internet et déduit de ses lectures qu'il est atteint d'une leucémie. Se croyant condamné et n'envisageant pas une seconde que son épouse puisse refaire sa vie, il décide de la tuer. De la tuer, tuer, tuer. Sympa. Voilà, voilà, ce PPP spécial cybercondrie est terminé. Je vous remercie de prendre soin des étoiles de ce podcast et également de bien vouloir nous envoyer vos impressions, compliments, insultes et suggestions diverses sur la boîte mail contact, contact at at le poste général, général tout, attaché tout attaché point com. Et on se retrouve la semaine prochaine et bien dans PPP. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue trouve sur internet. Allez, salut Et à la semaine prochaine, si tout va bien